0: Allora, siamo di, nuovo in tre, siamo di nuovo in tre, ma le sfighe tecniche, eh, tecniche non ci hanno abbandonate. Eh, ma indovina di chi è la colpa? È la colpa del Beh. destino.
1: Eh, di il Matteo, che è il tecnico di questo che...
0: podcast? Ecco, sapevo. Um, ciao, Andrea, bentornato. Ci sei ciao. mancato molto. Non ci credo. Sì,
1: molto. Anche perché io non sentivo una cippa di quello che diceva Matteo l'ultima volta, quindi mi scuso, ma proprio zero, come se avessi avuto il cotone nelle orecchie, poverino. <ride> E oggi non è che sono messa meglio, quindi mi zittisco subito. E... No, però vi vedo. Questo ho capito che faccio molta fatica a parlare senza guardare le persone. Allora invece, siccome parlare siete bellissimi da davanti...
0: Guarda... Ah, attenzione, una grande novità rispetto alla puntata scorsa, per voi che l'avete sentita, perché Andrea deve ancora sentirla. Per... No, Andrea,
1: non sentirla, ti prego, mi
2: <ride> Me ne hanno parlato così male. Vi informo, ascoltatori e ascoltatrice cari, che me ne ha parlato così male di questa puntata che non so se ho molta voglia di no,
1: sentire infatti, la... infatti già uh, che tu il tuo tempo è prezioso non perdere tempo è venuta fuori modo. una puntata
0: molto autopromozionale senza volerlo No, comunque la settimana scorsa non, non avevamo fatto partire il timer per sapere esattamente eh, quanto dovesse durare la puntata e invece adesso ho sott'occhio sotto che siamo già un minuto e 15. quindi andiamo subito con gli argomenti gli argom- e secondo me potrebbe fare una cosa che a me nei podcast americani piace sempre tantissimo che è il follow up cioè mm. le cose che abbiamo detto nelle puntate precedenti Aggiorniamo bello, mm. ve le Per esempio Vi avevo parlato di iDrive Per cui avevo comprato 10 tera di storage online eh, Senza pagare tantissimo Anzi pagando pochissimo
2: Cioè iniziamo facendo crollare la libido Della puntata così, sì, esatto. giusto, per,
0: giusto per partire eh, Che uno e dice le cose che, le cose
2: che agganciano gli ascoltatori Le diciamo all'inizio Noi vi sì, esatto. dissuadiamo dall'ascolto della puntata esatto, Quindi prego, rimarranno Matteo,
0: soltanto le persone Che davvero ci vogliono ascoltare eh, quelle tre persone che rimangono No, ho mandato a affanculo iDrive perché la, L'interfaccia era molto molto eh, Barocca, diciamo così No, barocca no, molto molto bizantina Ecco meglio E soprattutto un grandissimo problema Non mi caricava i file più grandi di 2 giga a me capita che alcuni file di lavorazione d- d- superino anche i 4 o 5 giga perché se pensi una puntata da 40 minuti quindi 40 minuti di audio è già un file wave pesa parecchio con sotto tutte le altre 14, 25, 38 tracce di suoni interviste, musica e robe varie a volte dei file di lavorazione molto molto grandi quindi ho mandato a fare in culo iDrive ho comprato 2 tera su Google Drive e me- tutto l'archivio dei miei lavori è lì
1: benvenuto
0: grazie cioè, alla
2: fine ha fatto tutto il giro per arrivare alla soluzione che tutti gli suggerivano da mesi, eh. <ride>
1: Fino io, sì, And- addirittura Andre Valentina. È fortissima.
0: <ride> Ma quindi vuoi dire. dirmi
1: che questo iDrive non è stato promosso? No, per niente. Mm, mi spiace perché capisco la delusione nella tua voce.
2: E quando io gli dicevo eh, Matteo ma forse vale la pena di affidarsi a una società più solida, allora, un, un po' più storica lui mi ha fatto il saputello, lui mi ha detto eh. sono qui dal 1994, giocavo ancora forse George non... Weah forse... nel Milan. E Cosa peccato che dicendo? sono rimasti al 94, ovviamente. 98. Eh. Ecco. Sì, comunque probabilmente... E' bello che ti aveva anche convinto
1: e ti aveva instillato il senso di colpa per essere... Sì, sì, mi aveva zittito. Mi aveva zittito, mi aveva
2: zittito ma adesso mi riprendo tutta la rivincita che merito
0: Ragazzi, un grande bisogna, saluto ad iDrive non bisogna essere così con le persone che ammettono un errore però eh? è
1: vero ti ammiro moltissimo, bravo
0: <ride> Ma eh. neanche così falsi però bravo, Un vale. grande
2: insegnamento Matteo sei la colonna portante di questo podcast
0: Il faro morale Organizz- di questo podcast Pensiamo Organizzazione per <ride> negati
2: Insegna a chiedere scusa per i propri errori Matteo chiedi scusa per non i tuoi
0: sbagliari <ride> <ride> Dopodiché tu cosa avevi detto? Ah sì, tu avevi, ieri mi avevi detto una cosa che poteva essere interessante Che ho se assolutamente dimenticato Oh madonna che Stavo dicendo voi sì che siete de-
1: preparati dai le quattro fermi. cose
0: a- attorno alle quali stai Gravitando spesso, sì, ah,
2: sì, sì, sì
0: secondo sì, sì, me è sì. interessante per l'hai scritto per anche su Telegram.
1: Vuoi che vado a spiare? Aspetta.
0: Allora, eh, ma l'ho scritto io, non l'ha scritto lui.
1: Ah. <ride> okay.
2: Allora, 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 beh, vi informo di questa cosa. Che secondo me è utile a prescindere. Ne abbiamo già parlato, ma se lo gradite, ne riparliamo e lo facciamo con atteggiamento da guru. Perché è una cosa assolutamente da guru. una cosa che ho capito che voglio fare periodicamente e io mi sono messo nel mio scadenziario di farlo tutte le settimane poi magari non ci riesco però più o meno lo faccio almeno una volta ogni due settimane ho creato un bel documento in Obsidian che si chiama progetto.md dove metto la sintesi del mio progetto cioè c'è tutto quello che io faccio per campare sostanzialmente io mi trovo bene con gli elenchi annidati Eh, però altri per esempio una roba così la farebbero eh, con una mappa mentale per esempio magari addirittura su un foglio cartaceo gentilmente mi devi spiegare
1: il concetto elenchi annidati eh, ricordati sempre che dall'altra parte ci sono io e magari qualche rarissimo negato che ci ascolta al mio livello no 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 hai molta
2: ragione l'elenco annidato sono quegli elenchi in cui tu man mano che svisceri i sottopunti vai eh, diciamo con un tab verso destra e quindi c'è Ci sono, c'è l'elenco, ma poi ogni punto dell'elenco ha dei sottopunti e ogni sottopunto di quell'elenco ha degli ulteriori sottopunti che fanno parte di quella roba lì non si è capito vero? Matteo, no no tu ho capito, capito? mi si è visualizzato uno meglio. schema
1: che però è tutto mio quindi non so se corrisponde alla verità però ho capito va bene
2: ad ogni modo tu immaginati una mappa mentale e
1: mi viene in mente di più un albero
2: bravissima bravissima brava 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 bravissima okay. con le diramazioni dell'albero okay. immaginate la stessa cosa sotto forma di elenco è solo Perfetto. una questione di come lo guardi ok quindi che vi troviate bene con una mappa mentale con un elenco con un albero con una serie di bolle di sapone fatelo come volete Quello che io sto sto facendo è definire i dettagli del mio progetto e man mano però riguardarli per capire se se ciò che io faccio è allineato con ciò che io penso di fare. Non so se si è capito. Quindi in poche parole, per farvi capire, io mi sono detto nel mio progetto su quale piattaforma comunico su YouTube, che è la piattaforma più importante dove raccolgo le cose importanti, lo faccio perché la gente così mi trova pubblico video eh, lunghi per posizionarmi, eccetera, eccetera, eccetera questa roba qua, io ogni settimana mi chiedo, ma sta roba qua la faccio? Ed è ancora quello che desidero fare? e ciò che è giusto fare per ottenere gli obiettivi di vita che io voglio ottenere a lungo termine? E così via, insomma quindi io, giusto per farvi capire come funziona questa mappa mentale, ho Da un lato le piattaforme dove comunico per vostra curiosità, YouTube, Instagram, newsletter, Telegram e podcast, dall'altro gli argomenti che ciò da cui tutto è partito, che è quello che ho mandato ieri a Matteo, ve li dico dopo, poi ho indicata la frequenza di pubblicazione così che io mi dica ogni volta ho rispettato la frequenza che ritenevo utile. Poi ho la parte di monetizzazione. Che per vostra curiosità, eh, ho la parte di monetizzazione che Uh, dipende dalle persone che mi seguono diciamo, quindi esclusa tutta la parte di monetizzazione di Youtube, degli sponsor di tutte queste cose qua che, sui quali diciamo che non metto in pratica delle strategie che semplicemente arrivano per, però io non faccio niente mentre tutta la parte di monetizzazione legata alle persone sono le consulenze sono i webinar che ho fatto poco ma che vorrei rinforzare sono i corsi che ho e che voglio rinforzare poi c'è il Patreon barra piccolo spoiler che spero presto diventi un TP poi ho le rubriche in questa... Vorrei,
0: se, se è possibile parlarne pubblicamente vorrei capire il motivo della decisione.
2: Come mai da Patreon ATP? Esatto,
0: però continua, continua a, discor- a leggere quella roba lì. che Ok, tanto c'è l'ultimo
2: parentesi. punto. Quella roba lì, se vuoi, tenila lì. Eh, e si può tranquillamente raccontare. Um, quindi ho poi le rubriche aperte dove eh, diciamo che ci sono dentro le cose che faccio concretamente. Giusto per darvi un esempio, organizzazione per negati si ritrova nella sotto categoria delle rubriche così come i tutorial sono nelle rubriche così come che ne so io creator for creator era una rubrica eccetera eccetera insomma tutte le cose che faccio diciamo sono divise per tematica per argomento in una sezione che ho definito rubrica per finire Così vi andiamo al punto. Matte- Ieri ho mandato a Matteo la sezione argomenti, che è la sezione dove credo di aver capito, e questa cosa qua è fondamentale nei progetti, una cosa che io suggerisco sempre anche alle persone a cui faccio coaching, è molto importante capire che cosa stiamo facendo al mondo, perlomeno nel nostro lavoro naturalmente. E quindi mi sono segnato quali sono i quattro macro argomenti in cui io oggi sto comunicando barra voglio comunicare. Questi quattro macro argomenti sono da un lato i tutorial, che è l'argomento che più mi ha reso noto che mi ha permesso di crescere quindi software di video, di grafica, di audio qualcosina di programmazione software d'ufficio poi c'è l'argomento, quindi argomento numero uno sono quattro, argomento numero due comunicazione digitale che va a sottodividersi in creazione contenuti marketing e content marketing e la parte di monetizzazione argomento numero eh, tre produttività e automazioni quindi eh, i software per la produttività Airtable per esempio e le automazioni Integromat per esempio
0: Eh, 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 make, Make Make E ha cambiato il nome no? lo dico per Valle che ci sta guardando come se fossimo dei deficienti no,
1: io... no no riso perché ha detto no. integromat
2: Scusate, che
0: però integromat che, beh, bisogna dirlo in ogni puntata video. eh no lo so però, eh, però se non si chiama più così cosa bisogna fare tipo all'Italia non si chiama più all'Italia. L'altro cioè ha fatto, andato... come,
1: ha fatto come meta Facebook e esatto, tutta quella roba lì esatto. ha cambiato io l'altro nome, giorno
0: e... sono stato sul sito di Alitalia c'era un 403 quindi tipo questo sito non esiste più E ho detto ma guarda questi deficienti non riesco neanche a tenere su un sito e poi ho detto ah cazzo però c'ha ragione non esiste più all'Italia. si chiama <ride> Ita adesso
1: Ita poverito. Ecco per una volta che stanno aggiornati esatto <ride> no. no scusa eravamo a E
2: l'ultimo argomento è quello de- legato più alla crescita personale però intesa un po' come lo intendo io quindi legata agli obiettivi, al senso della vita alle relazioni, la comunicazione Ma quindi è
1: un'evoluzione di quello che una volta era segnato negli obiettivi di cui tanto abbiamo parlato cioè tu hai trovato un nuovo modo per um, per avere sempre sotto controllo l'andamento, insomma, di, della, della tua vita, direi, insomma. Cioè, è un nuovo modo di, di raccogliere i tuoi obiettivi? Cioè, diciamo, che cosa, come, no. come si differenzia, scusami perché non, non avendo gli strumenti sott'occhio e capendoli anche poco, anche quando li vedo, cioè, che differenza c'è rispetto a quello di cui abbiamo parlato mh, mesi quando fa?
0: Ero? Quando eravamo da te che vale dire. Visto... Quando ti dicevo, gli sì,
2: obiettivi a sì, lungo termine, erano, erano poi del mese, della settimana. Un, del giorno. erano segnati
1: adesso, giusto Quelli. per dare un'idea ai negati, erano quasi una super agenda digitale, mm-hmm. ma erano impostati per. Perché mi fai così col ditino? No, era ma... per, dire,
0: no, per, per dire che se Andre deve dire integro, ma tu ogni puntata, tu devi dire agenda.
1: A gen- e certo, per riequilibrare, perché siamo non, <ride> non so, nell'universo mm. succede qualcosa. Tu Matteo devi cioè, dire backup, è?
0: secondo me. Eh, forse è,
1: c'entra anche un po' con la domanda che ti voleva fare Matteo, ma che non ho capito cosa fosse, forse era più specifica su una no, cosa precisa, cioè qual è, il l- 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 perché hai scelto di cambiare, di integrare, di approfondire, cioè, C'è qualcosa di diverso rispetto all'approccio che mi avevi spiegato quando eravamo da te?
2: No, allora in realtà queste due cose si integrano. Giusto per per spiegarlo a chi ci ascolta che magari non ha sentito quella puntata, una volta ti spiegavo che io tendo a darmi degli obiettivi di vita e poi a spacchettarli in, in slot sempre più piccoli fino ad arrivare agli obiettivi del giorno. Quindi obiettivo di vita è essere felice. Obiettivo per, per raggiungere quell'obiettivo cosa devo fare nei prossimi cinque anni per raggiungere quella roba lì cosa devo fare l'anno prossimo per raggiungere quella roba lì nella stagione nel mese nella settimana e infine cosa devo fare oggi e adesso um, quella quella io la considero più cioè lo considero uno strumento proprio come dire strategico per ottenere ciò che desidero dalla vita. In questo caso invece questa roba qua che si integra con quella cioè sono due cose complementari questa mm. qua è proprio una fotografia cioè io ho bisogno di capire come funziona come funziono io e come funziona il mio progetto lavorativo e per farlo scriverlo è molto utile cioè se io oggi ti dico per esempio uh, fammi l'elenco dei tuoi 5 clienti più importanti magari tu ce l'hai già in mente, lo sai benissimo però se invece tu questa roba qua l'avessi scritta a me non serve scrivere clienti perché io non ho clienti co- importanti, diciamo il mio lavoro è un po' più misto, ma se li avessi io me lo scriverei. Quali sono? Qual è il principio di pareto che salutiamo? Qual è il, 25 per- il 20% dei clienti che mi porta all'80% del fatturato? Scriversela quella roba lì e avere una fotografia di qual è la situazione attuale che ogni tanto a giorni, secondo me è molto utile perché sai dove ti trovi. Mm.
1: Sì, è vero, eh, la mia domanda infatti sarebbe guarda, me lo sono appuntato, ma io perché me lo devo scrivere? Cioè nel momento in cui faccio il mio piccolo follow up anch'io sto cercando no, di razionalizzare eh, tutto ciò che, che sto facendo rispetto agli obiettivi che a mano a mano mi sto prefissando che non sono solo quelli di vita diciamo io sono più concentrata su, sull'organizzazione lavorativa però perché devo scriverli? No, non, non te lo sto... Cioè mi sto facendo una domanda da no, sola No, se,
0: se li sai enumerare così all'impronta va bene uguale No, è invece, no. è importante sapere. No, vi dico qual è per il problema
1: no. per me e Vai. forse anche per altri perché anche ieri che ho incontrato Marte per lavoro no, e mi faceva vedere eh, il progetto ciò.
0: del webinar di cui abbiamo parlato la settimana scorsa
1: ah sì ne abbiamo parlato? davvero? <ride> basta però no Andre non ascoltarla mai quella puntata ti prego però Aveva schematizzato tutto in una maniera, veramente, io cioè, ero, ero, non sapevo se, se fargli un monumento se scappare. Sì, era tutto perfetto rispetto alle ah, variabili. Ah, ma dici le fatture? Non solo, però c'erano un sacco di variabili tutto scritto e io ho detto benissimo, vorrei essere così anch'io, ma se io penso a quanto ho visto ieri, ma anche a quanto tu stai descrivendo adesso, Andrea, a me stessa, quindi una persona con la mia forma mentale, di fronte a, questa, diciamo, a, a questo desktop bianco da riempire. Cioè e il tempo che io devo investire per mettere in ordine e scrivere eh, all'interno di un sistema tutto quello che, che ci stavi raccontando, a parte che mi viene proprio l'ansia a me personale, perché so che e, e,
0: però stai mischiando due cose diverse sarebbe
1: quasi come una, una perdita di tempo guarda sto provocando eh, lo so no che no ma stai mischiando vale.
0: no, no, però stai mischiando due cose diverse perché quello che hai visto tu ieri che ho fatto no. è quello che fai tu quando fai una ricerca per un pezzo tipo. sì
1: ma era per dire il modo che tu hai avuto di sintetizzare per averlo anche bello e soprattutto comprensibile a me perché probabilmente se tu quella cosa me l'avessi me l'avessi descritta solo a parole come avrei fatto io avremmo impiegato effettivamente dieci giorni in più affinché io la capissi ma cioè quando si tratta di dovermi confrontare con altri capisco benissimo che è come se voi stesse lavorando più su uno strumento eh, che, che è più utile a, a, a spiegare agli altri cosa siete ma nel momento in cui lo devi spiegare a te stesso io faccio fatica perché per compilare quella cosa ci impiegherei troppo tempo Andre, capisci? cioè è un investimento di beh, tempo che io non so se sono disposta a fare, mi spazientisco. Adesso
0: faccio parlare anche Andre, però tu lo fai una volta e, e, e su di sangue. Le volte successive devi solo aggiornare un lavoro che lui lo fa, dice di volerlo fare ogni settimana. Poi vediamo, tra l'altro un altro follow up sarà tra due mesi se effettivamente No, beh, però lo fai è una sua forma
1: mentale perché questo è comunque, come ha detto prima, una cosa che si va a integrare a un suo modo di...
0: No, di, certo. Di
1: di tenere appunti a, a della propria vita, di, di, di come sta evolvendo tutto e che evidentemente è su misura per, per Andrea, perché se questo ti, ti rende addirittura più non felice, ma più tranquillo, va benissimo. Ma, ma no, secondo me
0: è proprio più felice adesso.
1: Sì, perché quello è il suo obiettivo finale. Lo dice sempre.
2: <ride> certo. <ride> eh. E prima o poi lo raggiungerò.
1: Infatti, però io farei veramente, cioè, mi mette l'ansia questa cosa. Quando ti dice... Cioè,
2: Andrea,
0: le so metti al contrario.
1: Tu, dovresti, cioè, tu vorresti che io ti dicessi, cacchio Andre, mi hai, mi hai convinto. No, io non vorrei
2: assolutamente che tu mi dicessi nulla se non quello che pensi.
1: E appunto, lo sto dicendo, però era per dire che è stranissima questa cosa, un po' perché mi mette di fronte probabilmente all'ennesima eh, conferma di sentirmi inadeguata rispetto a determinati ambienti, che chiamiamo l'ambiente digitale. L'altro è perché proprio capisco… Si può fare
0: anche con carta e penna, eh?
1: E non è la stessa cosa, ragazzi, no, 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 quello che lui appena ha appena spiegato è una cosa veramente… No, stavo... l'ho, detto,
2: l'ho detto anche prima, Vale, eh? si può può fare tranquillamente con carta e penna
1: no non è la stessa cosa anche semplicemente il discorso dell'aggiornamento di cui parlava Matte cioè tu fai un investimento iniziale di tempo e poi a mano a mano tu vai ad aggiornare e grazie a quel tipo di strumento riesci a farlo con una dimestichezza che se tu fai su carta non ha assolutamente lo stesso risultato e la stessa efficacia beh io
2: per esempio se dovessi consigliare di fare questa cosa a una persona che ha una mente normale e non molto digitale come me, io ti dico, una persona tra molti virgolette normale. Io suggerirei di farlo su una bella bacheca con dei post it, mm,
1: ok? Così ti seguo di più.
0: O una lavagna, però si può okay, fare lo stesso. Eh.
1: No, mi piace perché io voglio sempre farvi tornare <ride> al mio punto per essere rassicurata. Capite, voglio fare sentirvi <ride> dire questa cosa, no? però è importantissimo quello che dici perché poi alla fin fine e se io posso fare un piccolo follow up rispetto a quello che avevo dichiarato qualche settimana fa di prendermi non un un aprile sabbatico però di fermare un attimo la situazione per recuperare tutto quello che è stato fatto negli ultimi tre anni vedere cosa tenere di buono e quali sono gli obiettivi del futuro lo sto facendo più che scrivendolo lo sto facendo confrontandomi con una persona. Quindi a me, per esempio, mi rende molto, molto più tranquilla e sicura il fatto che ho un appuntamento settimanale in cui parlo di queste cose. Non mi viene spontaneo scriverle. Lo so che è probabilmente è un limite. Allora, Dai, però
2: sapess- Vale, fammi dire una cosa, scusami, perché si stanno sì. accumulando una serie di argomenti. Allora, volevo riprendere un attimo quella roba del perché scriverlo e sì, non scusso, tenerlo vai, mente. Vai, vai. Quella roba lì è fondamentale, secondo me. Perché Matteo diceva, beh, se ce li hai già a mente, allora detto, è uguale. Non
0: l'avevi detto tu prima? Cioè io stavo ripetendo una cosa che, vi de- che pensavo avessi detto tu, non l'avevi detto? No,
2: secondo me perché ce lo siamo ah. già detto altre volte. Scusami. Ad ogni modo, lo scriverlo serve invece di averle già a mente. È come quando mi dicono, ma a me la to-do list non serve, perché io ce l'ho già in mente quello che devo fare. Ma il punto non è avere in mente le cose. Il punto è liberare RAM mentale. Quindi mm. più roba tu metti su un supporto esterno, e più roba tu ti togli dal cervello è come Matteo che fa i backup sul cloud Matteo fa i backup backup, sul cloud
0: non sono backup
2: perché, non fare il precisino perché toglie quella roba lì dal computer e la stessa roba vale per noi cioè le cose complesse più le scriviamo e le mettiamo giù e le scriviamo come ci pare va benissimo la carta, va benissimo il computer va benissimo il telefono, va benissimo il muro quello che volete, più le scriviamo giù e meno ce le abbiamo in testa e più la nostra testa si libera per creare e qui c'è un altro punto che volevo portare che poi me lo dimentico secondo me qui noi quindi noi tre e chi ci ascolta ci dividiamo in due grandissime macro categorie da un lato c'è chi crea chi, e chi, Mac si... Mac, chi, e chi... No? da un lato c'è chi crea e chi si sente creatore o creatrice non per forza content creator comunque creatore e creatrice e dall'altra c'è chi esegue e chi si sente esecutore quindi eseguire è relativamente facile perché tu lo sai già quello che devi fare, se ti arriva un lavoro in cui ti è richiesto di scrivere un articolo, tu esegui e quell'articolo lo lo realizzi facilissimo, benissimo ma se tu in realtà ti senti più creatore e creatrice e quindi hai bisogno di mettere un'energia anche inventiva in quello che fai quella roba lì Non è automatica, cioè non è da A a B, ma è un percorso che spesso è complicatissimo e che richiede delle energie, degli sforzi, delle intenzioni che sono molto diverse rispetto all'eseguire. E se noi siamo io mi sento più in questa prima categoria nel mio lavoro, al di là del fatto che creo contenuti, ma anche se non creassi contenuti, io mi sento creativo nella relazione con le persone, nel proporre strategie, nell'inventare strategie, nell'inventare cose. Allora, in quel caso, una roba che secondo me dobbiamo proprio metterci in testa, a cui tu stavi arrivando nel tuo discorso, Vale, è che dobbiamo ritagliare del tempo in cui non lavoriamo in maniera diretta per funzionare meglio quando lavoriamo. Perché tu prima mi dicevi, io sentirei di perdere tempo. Al di là mm. del fatto che ognuno trova il suo strumento. Quindi magari questo non è il tuo e tu ne hai degli altri. Ma in generale sentire di perdere tempo se non si sta producendo è un errore gravissimo. Perché come se io ti dicessi, cosa studi a fare? Perdi tempo. E allora perché eh, invitiamo i nostri figli a studiare? Stanno perdendo tempo. La verità è che stanno um, rinforzando delle competenze o delle capacità o delle abilità. O creando, che creando nel
0: caso dei piccoli
2: esatto che poi gli servono per eseguire o per creare meglio e quindi questa roba qua che io faccio ogni settimana in realtà non è fine a se stessa perché certo se uno la vive come il compitino è allora è inutile lasciate perdere ma se invece questa roba nel momento in cui poi io la chiudo e mi siedo qui e mi dico che video devo fare cavoli, però io ce l'ho in mente le mie quattro categorie e allora sarà molto più facile per me creare il video giusto um, nel momento in cui mi arriva una proposta da un cliente io, mi verrà spontaneo infilare quella proposta in una di queste quattro categorie non rientra qui dentro rifiuto ma questa roba qua mi potenzia, mi facilita è mi
1: velocizza è lì il problema io non rifiuto niente e questo è questo il problema Matt e Andre scusami sì
0: non solo c'è anche da dire che appunto è uno di quei casi in cui i nostri, lav- i nostri tre lavori sono molto simili a volte sovrapposti ma anche molto diversi perché effettivamente tu sei molto più libero rispetto a Valentina Va- Vale in questo momento è la più inchiodata di tutti però te. allora quello che Inchiudata io dico inchiodata a delle cose di- dimmi
2: Qui lo dico Dillo. e non lo nego, lo dico non a Valentina, lo dico a chi ci ascolta. Signore e signori, se voi lavorate per conto vostro, se lavorate come dipendenti, siete contenti e contenti così, siamo contenti tutti, vi voglio un sacco di bene, ma se lavorate per conto vostro e siete schiavi delle proposte che vi arrivano, che non potete rifiutare, che non potete scegliere, assolutamente lecito, va benissimo che lo siate, ma il vostro primo obiettivo deve essere lavorare per togliervi da quella schiavitù, perché se no, non solo siete Cioè siete peggio di un lavoratore dipendente Perché ne avete soltanto Gli svantaggi del lavoratore dipendente Non ne avete le tutele Allora se la situazione di un freelance È quella di dire Io devo accettare qualsiasi lavoro A qualsiasi condizione Non ci siamo Cioè bisogna lavorare prima su quella roba No
1: no no, scusami Andrea Mi mi sono perso un pezzo Perché naturalmente mi ero frizzata Ma sapete che deve capitare almeno una volta puntata e mh, prendo solamente la coda di quest'ultima cosa che hai detto no no non è non è, non è per quello eh, non è che io accetto tutto è più è più una, un'attitudine e, e lo vedo anche semplicemente guardando <ride> le cartelline nel, nel finto archivio perché poi un'esplosione, non è un archivio di di tutto quello che cerco di mettere via perché queste sono idee che mi serviranno sono spunti che mi andranno bene se non è fra una settimana sarà fra due anni, questo mi piacerebbe approfondirlo, cioè non riesco a mettere un confine alla tipologia, cioè non è tanto perché qualcuno mi chiede di fare qualcosa è proprio una cosa che parte da me cioè i famosi quattro macro argomenti di cui tu parli Già mi mettono ansia perché sono troppo pochi, io ce li ho, eh, lo dico, ma poi dopo le variabili eh, e tutti i satelliti che si creano intorno a questi quattro macro argomenti sono infiniti e io purtroppo funziono così o non funziono così, ecco questo poi è è tutto da discutere posso solo fare in modo di prendere ehm, spunto da tutto quello anche che sto imparando da voi e cercare di portare dei miglioramenti alla mia forma mentale però sapendo che invece ci sono delle cose che non non perché sono compitini ma che per, per la mia natura anziché aiutarmi, farmi sentire che sto facendo qualche cosa che effettivamente mi fa stare meglio, mi, mi portano ansia. Allora io quando sento già il fatto di dover mettere sotto un albero tutto, tutto, tutto il mio sistema, a me viene l'ansia, Andre, per questo, ma non perché sto dicendo che tu sbagli, lo sto dicendo su di me, cioè è giusto che, che tu sì, sì, sappia che esistono persone fatte un po' strane, Cioè, io preferisco pensarla come i famosi cassetti di cui parlava Sciarrone due settimane fa, continuo a aprire cassetti e a mettere cose dentro, tant'è che io ti feci quella domanda famosa, ho detto ma non va bene continuare a tenere cassetti perché bisognerebbe liberare cassetti, no? l'hai detto anche prima, liberare per creare e invece io è come se avessi paura… senza l'accumulo mi perdo delle opportunità incredibili che magari non sono ancora eh, evidenti, però devo tenerle lì e quindi i famosi Quattro macro temi diventano quattro e mezzo, poi cinque, poi sei, poi dieci corollari e certo che poi si fa fatica, però io purtroppo funziono in quel modo lì e quindi anziché aiutarmi quello strumento mi, mi mette un po' a disagio, però piccole cose le incamero. E cerco di replicarle, ma in piccolo, perché sennò io divento pazza. Sono l'antiguru, povero Andre. Però non Penso date retta a me. Sono rimasto malissimo, Dove veramente. Ma io me, chiudo
2: eh. questo podcast, basta. No, <ride> so- ma vale. Cioè Tu dici una roba sacrosanta, ma che secondo me un po' tutti dovremmo metterci in testa, cavoli. cioè alla fine siamo diversi. Certo. Voglio dire, non è che le soluzioni che funzionano per uno o per dieci devono funzionare per altri cento. Ehm cioè una volta che serenamente ci diciamo siamo persone diverse funzioniamo in maniera diversa a questo punto quello che facciamo secondo me è quello che tu un po' hai detto prima cioè incameriamo le cose che ci sono utili certo. degli spunti che riceviamo e scartiamo quelle che non ci servono probabilmente se tu facessi questa roba che faccio io la faresti come compitino perché io sì. lo so perché ma sai quanti ne ho visti fare queste robe qua che poi non servono a niente ma io ho molto presente perché conosco tante persone che hanno la tua forma mentis Um, e, e, e le ho viste provarci perché quando uno racconta una roba come quella che ho raccontato prima sembra molto ragionevole. Uno dice, cavoli, bellissimo, funziona sicuramente. Eh, funziona se hai quel tipo di formamenti sì. che non è infrequente, cioè c'è gente per cui funziona.
1: Certo, e come no, ce n'è no, immagino anche la funziona. stragrande maggioranza delle persone, eh, Andrea, però che magari non ci hanno mai pensato e per cui invece eh, tutto quello che tu racconti fa, scla- fa scattare un click che è esattamente opposto a quello che scatta a me, che mi viene l'ansia. e Invece loro dicono, cazzo, c'ha ragione, Andrea, e gli viene voglia di telefonarti per, chiederti, per chiedertene di più hai capito? Io invece prendo il macro, il macro messaggio che mi arriva da te no? che poi è quello appunto di essere sempre consapevoli eh, o, o di fare in modo di essere consapevoli di sapere dove si sta andando poi eh, ognuno sceglie il suo strumento, non lo so però mi rendo proprio conto, guardate ieri di, di fronte al computer allo schermo del, del portatile di Matteo la velocità con cui lui lavorava sui suoi file mi faceva vedere le cose capisco proprio che mh, c'è sempre quella, quella, quella barriera cioè voi avete una dimestichezza che è uno strumento che sicuramente è uno strumento che n- non avete dubbi nel pensare che sia quello giusto per voi e che vi semplifica e vi aiuta a migliorare la vostra vita quantomeno lavorativa
2: io allora ultimo. io Io ho questo pensiero, anzi mi viene questo pensiero che però non so se è una cosa in cui credo perché mi è venuto adesso, Mm quindi magari voi me lo confutate o mi aiutate a elaborarlo, allora immaginiamo uno sportivo o una sportiva, un calciatore, una calciatrice, uno uno che gioca a calcio Cioè, ci sono diversi ruoli nel calcio. Perché? Perché ci sono atleti con diverse caratteristiche. E quindi ci sarà quello più veloce, ci sarà quello più tecnico, ci sarà quello più forte fisicamente, più alto, più basso, più gracile, più forte, eccetera. eccetera. Ci siamo capiti. La stessa roba, secondo me, vale per un lavoratore o per una lavoratrice, per un freelance. Ognuno ha caratteristiche diverse. Mm E secondo me la cosa fondamentale è avere consapevolezza di quelle che sono le proprie caratteristiche. E fin qui siamo tutti d'accordo. La parte controversa che ho elaborato poco fa è probabilmente vale molto di più la pena sforzarsi di accrescere le caratteristiche dove siamo già forti, ah. piuttosto che romperci la testa lì dove non siamo capaci. Okay. Perché eh, se siamo già bravi in una roba, non lo so, mi viene in mente te, Valentina, tu sei un po' diciamo scarsa nella parte digitale e sei invece... Molto <ride> scarsa. E sei, <ride> è vero. Vabbè credo che si possa dire e sei eccezionale nella parte per esempio creativa o in quella empatica ok benissimo cioè gli sforzi che ti sono richiesti per andare da 2 a 3 nella parte digitale sono tanti quanto quelli che ti sono richiesti per andare da 9 a 10 in quella empatica e creativa ma forse è meglio arrivare a 10 in quella lì e accettare che su quell'altra siamo un po' deboli
1: mi piace questa cosa questo mi, mi tranquillizza molto anziché mettermi ansia Va bene.
2: <ride> ho recuperato allora
1: no ma non era mica una critica guarda che è solo ammirazione la mia eh. era ammirazione ieri per tutto quello poco che nella nostra oretta di riunione ho potuto constatare dalla, da, da, dall'organizzazione di Matteo a quello che, che ci diciamo qui e soprattutto che, che trasmetti tu per me è ammirazione poi cerco e dico ok mi impadronisco di questa cosa e invece nonostante grandissimi progressi eh, che sto facendo anche grazie ai negati mi rendo conto che ci sono delle cose che invece che semplificarmi anche solo nell'approccio mentale mi mettono ansia e quella che mi hai descritto stamattina è una di quelle quindi te lo, te lo dicevo ma per, per farti capire eh, che, che, che strana cosa che è la nostra mente
2: no però io mi dico Scusami se insisto su questa roba su cui siamo già d'accordo Ma che adesso voglio sviscerarne nella mia testa Cioè per te Tu dici a me quella roba lì mette ansia Mm. E allora io mi dico è più utile per una come te Sforzarsi di fare una roba che è Oggettivamente utile Cioè quella roba lì è utile per tutti Ma ha più senso sforzarsi Di imparare o di acquisire quella roba lì Che ti chiederebbe anni Di impegno Perché perché diventi una roba tua Oppure è meglio dire Ok io quella roba lì non ce l'ho o altre cose, cioè sono forte su altre cose, lavoriamo su quelle. Adesso vi dico una roba super personale, perché ne ho parlato con la mia psicologa tipo qualche settimana fa, e, e io le dicevo, um, cioè io ho questa roba da che ho memoria di esistere, io sono incapace, cioè non riesco in maniera viscerale a fare le cose che non mi piacciono. È una roba che non riesco, cioè io non riesco ad accettare la frustrazione prolungata di dover mettere il mio cervello, la mia mente, su delle attività che non mi entusiasmano. E questa qua è una delle ragioni per cui io sono sempre stato un pessimo studente, per esempio. Ok, e, e lei mi diceva e e ci dicevamo e questa è la ragione per cui ho costruito la mia intera vita, perlomeno quella professionale, sul fatto che io faccio cose che mi piacciono cioè io oggi nella mia vita non faccio nulla che non mi piace ho costruito tutto sulla base di quello e a un certo punto io gli dicevo, però è sbagliato perché io dovrei imparare ad accettare le frustrazioni e lei mi diceva beh, tutto sommato perché se tu sei riuscito a impostare la tua vita affinché ciò che fai ti dà soddisfazione. Non è che ci sia un valore di per sé mm-hmm. nel fare ciò che non è bello, che non ti piace. E allora fai leva su quella tua competenza accettando che hai quell'altro limite. Ok, non sai accettare quel tipo di frustrazione. Però intanto sei diventato così bravo nella tua vita a fare le cose che ti piacciono che ormai, voglio dire, è anche una certa età perché non andare avanti per quella strada piuttosto che imparare quell'altra.
1: Ci sono completamente. Certo, però ti dico anche cosa è venuto in mente a me, che magari vi aiuta a lanciare anche un altro argomento che forse era emerso dal nostro piccolo confronto di ieri sui temi da affrontare. È vero quello che dici, poi però mi scatta una cosa da prima della classe primogenita, primo tutto, che mi sento che io non ho uno skill. Eh, in cui Cos'è? eccellere no? e io allora quella roba lì diventa una mancanza e dico voglio farla anch'io bene quindi tripla frustrazione perché mi scarta lo spirito di competizione in questo caso nei confronti di Andrea che poi fa ridere no? però ce l'ho in fondo e quindi probabilmente ci sto ragionando adesso quel disagio di cui parlavo prima nasce dal fatto di Ok, io sono consapevole di quali sono i miei punti di forza rispetto alle debolezze, punto su quelli, però cazzo, un po' mi ruga (ride) di non essere capace anche di pensare e di lavorare e di crearmi delle mappe come quelle che sta raccontando Andrea, porca miseria, perché mi rode un po', poi lo lascio andare per fortuna, prevale l'altra parte di me però credo che un pezzettino di quella frustrazione alla fine nasca anche un po' dallo, dallo spirito competitivo che alberga in me, che non so se ti ho lanciato, perché era, mi sembrava che ieri fosse, fosse emersa anche questa cosa della competizione, che poi non era la competizione ma era la concorrenza, però ci sta, perché poi io concorrenza la, 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 la traduco in acqua, ah, quindi si fa una gara, bene, andiamo, no, però ho capito che mi ha ha aiutato tutto questo discorso a capire che forse un po' della frustrazione deriva dal fatto che non, non mi sento, come direbbe la mia amica Simona, cintura nera in una cosa e io questo faccio un po' fatica ad accettarlo, questo è, basta.
0: Matte. quindi tra Andrea che non riesce a fare le cose che deve, fa- cioè che, non che deve fare non riesce a subire l'autorità o accettare che ci sia qualcun altro che decida per lui e tra che non ti senti cintura nera quindi ti senti in difetto minchia siamo messi bene
1: sì, <ride> ma tu lo dici <ride> sempre cioè, minchia fratello Andrea
2: <ride> praticamente Matte. questo podcast lo chiameremo organizzazione per disagiati Infatti. mentali <ride>
1: Però no, eh, eh, io vi prendo come il mio confessionale del grande fratello, ho detto la verità su di no, me, no,
0: certo. Mm. Infatti non era una battuta, tra l'altro la mia, non, non ero serio in quello che ho detto Quindi non prendetevela né tu né quell'altro
1: Non ce ne siamo prese infatti eh, spassi- eh, prendiamo eh, dalle eh, tue labbra eh, per eh. sapere invece di tutte queste elucidrazioni no, 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 in non ho cioè. no, no, un'opinione stavo, stavo, <ride> Tu stavo come ancora, cosa ne pensi? Ma?
0: Stavo ancora ragionando su quello che ha detto Andre Sul fatto di, di non voler... Cioè di accettare di non avere competenze in un determinato ambito e quindi non volerle costruire, ma accrescere i punti di forza negli altri. Stavo cercando di capire se sono d'accordo oppure no, non lo so.
1: Beh, anche lì un po' con... Cioè io certe cose però è vero che dico ah, vado de retro satana digitale, questa sono io. Poi però sto con voi e con te, anche, cioè faccio delle cose che mai mi sarei immaginata di di poter affrontare, quindi è vero che faccio finta di essere eh, refrattaria, ma poi capisco, cioè mi metto anche un po' alla prova, per cui eh, non non, non è nemmeno così netto, ha sempre un po' a che vedere con la, la, la consapevolezza e poi tu dici vabbè ma dai proviamoci, cioè non lo so.
0: Non lo so, per come sono io forse un minimo di... Chiamiamola infarinatura anche se non è magari la parola giusta, un minimo di infarinatura anche delle cose che non sono proprio le mie, le mie, le mie, i miei punti di forza. Secondo me sono necessarie anche perché magari poi scopro che quella cosa mi piace e vorrei che diventasse un nuovo punto di forza. Non lo so, non ho esempi concreti tra l'altro. In questo momento, Io sto ragionando solo in teoria.
1: Ti osserverò con un occhio diverso e poi ti saprò rispondere nel prossimo follow Aiuto. up su di te. <ride>
2: Perché
0: Io adesso guarda.
1: signore
2: qui si fa il follow up, eh? raga è diventato un podcast serio questo.
1: E certo. Ho fatto anche un bellissimo disegno Forse è stata la tra l'altro
0: la prima volta che lo facevamo, ma comunque...
1: Ma, ma perché non mi avete, non avete agganciato questo bellissimo discorso sulla competizione e la concorrenza? No, secondo sì, sì, me è interessante
2: l'ora. quella cosa. Perché mancano allora, 5 minuti. Infatti, e mi ma ah, po così sprecato. poco. Eh, io direi che... ho
1: chiacchierato così tanto, non me ne ero resa conto, non avevo timer io.
2: Parlare di concorrenza secondo me adesso è troppo tardi, però sì. in generale per arrivare, cioè per così buttare lì una riflessione su quello che tu dici... Uh, io vi do una, una controriflessione. Noi viviamo uh, in una um, società che ancora... Di uh, merda, diciamo, dillo. No, cioè anche però che ha ancora tanti retaggi religiosi e cattolici fondamentali. Di merda, quindi, vedi. E, e, e uno di questi, secondo me, è questa, um, come dire, incapacità di accettare... Alcuni sentimenti, alcune cose che noi proviamo che sono considerate in maniera esclusivamente negativa. E una di queste è l'invidia: cioè, se io dico, per esempio, noi siamo persone invidiose per nostra natura, molti di noi tenderanno a dire: eh, no, no, ma, ma, co- eh, ma eh, io eh. quella roba lì non ce l'ho! Assolutamente. No, 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 come, come no, ti no, permetti?
0: Come ma ti scherziamo!
2: Permetti? E, e la verità è che invece. Molte volte perché così si chiama. Poi la possiamo edulcorare. Possiamo chiamarla come vogliamo. Possiamo dire no però non è invidia. Io guardo però poi no 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 ma davvero eh non è che Eh, la verità è che se c'è qualcosa che hanno altri che desidereremmo avere noi si chiama invidia. Cioè quella lì è una roba che voglio avere anche io. Ehm. E non c'è nulla di male, cioè è così che funziona la natura. Poi, se siamo persone minimamente sane, come credo siamo noi tre, e molti e molte di coloro che ci ascoltano, siamo in grado di lasciare andare quella roba lì, perché ne abbiamo consapevolezza. O trasformarla
0: re... in qualcosa di costruttivo.
2: Molto bene, cavoli. Ci Good. rendiamo conto che c'è quella cosa lì, è molto eccitante quello che tu dici, Matteo Scandolin. E, ci rendiamo conto di quella roba lì e la trasformiamo in un'energia positiva, perché di per sé l'invidia tende a buttarci giù, perché... Il più delle volte l'invidia è un meccanismo psicologico per cui quasi io desidero che quell'altro non abbia una cosa più che averla io. Mm, che è brutto questo. Sì. Che è molto brutto, certo. E più che altro è inutile perché certo. il fatto che lui ce l'abbia o nome non è che viene molto. E, e però siamo in grado di trasformarla in una roba positiva, ma quella roba lì è assolutamente naturale. E non solo. Se noi non la riconosciamo, cioè se noi non riconosciamo di essere soggetti a invidia in qualità di esseri umani, ne siamo soltanto succubi. Mm-hmm. Per esempio, una roba che io faccio, riconoscendo in pieno la mia invidia, io non seguo sui social le persone che si vantano dei loro successi. A me quella roba gli dà un fastidio omicidiale. Perché e sei io...
1: invidioso, Andre?
2: Certo. Ah, ah sì? Ma eh, voi non siete invidiosi?
1: No, a me viene da ridere e dico, mm-hmm. ma che cazzo stai scrivendo, sì, brutto esatto. cretino? Non A te.
2: A me me lo stai dicendo
1: Ma non con invidia Cioè mi fa
2: poveretto Allora signori il mondo si divide in due categorie Le persone invidiose E quelli che non si rendono conto di esserlo
0: eh, Che accusa grave no. nei confronti di Perché tu di c'è questo
1: ragionamento Qui sull'invidia adesso ci penso E poi magari se parliamo di Facciamo il
2: follow up
0: No, no, allora. Se
1: parliamo di concorrenza e competizione, insomma, quello che su tutte le parole col C nella prossima puntata, ehm, ci penso su questa cosa dell'invidia, perché io istintivamente ti direi no, non sono una persona ma se
2: noi la smettessimo di eh, bollare come negative certe cose, le potremmo riconoscere molto più serenamente, ci mm. potremmo lasciare dire cavoli, ma certo, ma è ovvio non so, mi viene più persona... facile
1: pensare che io anziché invidia dico cioè veramente, dico no, voglio averlo anch'io perché voglio vincere, non perché sono invidiosa <ride>
2: Certo, cioè tu hai detto, la stessa, tu hai detto praticamente ah. la definizione di invidia senza usare la parola invidia, <ride> va no, no, benissimo, ma la competizione possiamo anche fare così.
1: Cioè io sono contenta di que se quella persona vince bene, voglio vincere anch'io.
2: Eh certo, cioè vuoi superare quella persona. Superare,
1: sì, no vincere, Perché, certo. Adesso mi sto dipingendo così, diciamo un po' esagerata però sì no più che invidia mi verrebbe di sì voglio superare ma ci pensa questa cosa dell'invidia non c'ho è una delle cose su cui non ho mai riflettuto allora
2: l'invidia io credo che sia un'emozione proprio di base dell'essere umano cioè se l'altra scimmia ha una banana più buona della tua tu vuoi quella banana punto Poi come gestiamo l'invidia è un'altra questione, uno può dire ok io la gestisco con lo spirito di competizione, altri la gestiscono con lo spirito di collaborazione, altri ancora e sono la maggior parte lo gestiscono con la strategia inversa, quindi buttano così tanto giù le proprie ambizioni da non sentire più quella roba lì, dicono no 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 ma a me quella roba lì non me ne frega, l'esempio più tipico è i soldi non fanno la felicità, ma che cazzata è, ma che stupidaggine. Ma è ovvio che i soldi non fanno la felicità, ma se qui c'è qualcuno che dice, ah ma a me di guadagnare i soldi non me ne frega niente, o è perché è ricco di famiglia, tanto meglio per lui o per lei, oppure ha un problema, si sta buttando troppo giù, perché i soldi ti fanno fare delle cose che sono belle, punto.
0: Se siete ricchi di famiglia fatecelo sapere Poi scriveteci a siamoetnegati.net Ci sentiamo la settimana prossima Forse Guardate con un bello. ospite Guarda che bello, bellissimo Vale Manda, Fai una foto che la uso come copertina Non sono Ciao, capace di usare con le
2: mani Ciao,
0: baci